0: Ce sont des hommes, des femmes engagés dans la vie associative. Ce sont des chefs d'entreprise engagés aux côtés de ces associations. C'est le fonds de dotation Solidarité Grand Ouest et la Banque Populaire Grand Ouest, au travers de sa fondation, qui ont décidé de faire du mois de décembre le mois de l'engagement et d'être solidaires tous ensemble pour pouvoir doter ces associations de plus de moyens. Et vous, vous pouvez vous engager à nos côtés en likant partageant ce podcast ou en faisant un don sur solidaritégrandouest.fr le podcast solidaire c'est être engagé, on compte sur vous voilà, je suis très très heureux de vous retrouver dans le deuxième épisode de la saison 2 du podcast Solidaire, le podcast qui rapporte quand on l'écoute, je vous rappelle le principe hein, chaque écoute va générer un euro supplémentaire à la collecte qui est en cours sur Solidarité Grand euh, Le système de Solidarité Grand Ouest est très original et je tiens à le souligner c'est du x3, c'est-à-dire quand un donateur, vous qui nous écoutez faites un don de 5 euros et eh bien le fonds de dotation Solidarité Grand Ouest et l'entreprise partenaire rajoute 5 euros, ce qui fait que pour 5 euros donnés, eh ce sont 15 euros qui sont collectés pour l'association. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la question du handicap. Nous sommes à la veille du 3 décembre, qui est la journée internationale des personnes en situation de handicap. Et quand on parle de handicap, eh bien, il y a plein de sujets que l'on peut aborder. Il y en a un qu'on aborde finalement assez peu, qui est de vivre le handicap au quotidien, ou plutôt le quotidien du handicap. Et nous nous allons accueillir une association située en ille et vilaine Il s'agit du Temps du Regard et notre invitée, c'est Marie Maudieu, qui est la directrice des services de l'association. Merci beaucoup d'être avec nous Marie, on verra avec vous après cette petite introduction ce que vous faites au Temps du Regard, une association créée en 1986 et qui ne cesse de se développer. Et puis euh, avec nous évidemment l'entreprise avec laquelle vous êtes mariée, c'est la société Axence, qui est une filiale de, de Vinci et c'est Nicolas Nobilet qui en est euh, le représentant ici aujourd'hui dans ce podcast. Bonjour Nicolas. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être avec nous. On verra avec vous comment vous accompagnez cette association. Vous êtes, je le disais, marié pour cette collecte x3 avec avec le temps du regard, mais c'est un accompagnement qui dure depuis quelques années. On évoquera ça avec vous dans la deuxième partie de cette émission. Voilà, vous avez tout compris, je crois. Eh bien, vous avez le programme. On compte sur vous. C'est parti voilà, on entre donc dans le vif du sujet avec vous, Marie Maudieu. Vous êtes donc directrice des services de l'association Le Temps du Regard, une association qui a été créée en 1986. Très rapidement, est-ce que vous pouvez nous redonner un petit peu l'historique de cette association Comment elle est née Quel était le déclic qui a fait qu'à un moment donné, ses fondateurs, en 1986, se sont dit « là, il y a un besoin, il faut qu'on y aille
1: ?» Oui, tout à fait. Euh, l'association Le Temps du Regard, vous l'avez très bien dit, c'est une association qui a aujourd'hui 30 ans, qui s'organise sur le bassin, Saint-Rennais et qui a, à un moment donné, entendu le besoin des personnes en situation de handicap de faire lien, de se rencontrer et de trouver des lieux d'accueil qui leur soient destinés, mais qui ne soient pas à distance de la vie de la cité. Euh, Le premier accueil de jour, il a été ouvert par l'association en 1986 à destination de personnes en situation de handicap. C'est très innovant à l'époque et euh, ça a perduré avec les années, en dix ans plus tard, avec l'ouverture d'un concept également assez innovant sur le département d'Ile-et-Vilaine, avec des domiciles partagés dans le même dispositif, des structures très petites et très incluses.
0: Qu'est-ce qu'on appelle domicile partagé Alors, euh, c'est toujours un peu compliqué de faire référence à d'autres associations, mais c'est un peu ce que fait euh, aujourd'hui Simon de Sirène, c'est de mettre des personnes valides et des personnes handicapées ensemble, ou c'est vraiment de dire, on crée un, un logement où il y a plusieurs personnes handicapées et un animateur... Euh, où un accompagnateur
1: Alors c'est, c'est, c'est très vrai, Simon de on est très en lien, on a beaucoup euh, échangé ensemble. On travaille dans la même euh, dynamique et le même désir de rendre possible euh, l'accès au logement pour les personnes en situation de handicap. Maintenant, nous, on n'est pas sur un mélange des populations à l'intérieur des structures. Chacun a son petit domicile, vit euh, son studio euh, comme il l'entend, son chez soi. Par contre, on, on fait en sorte que ces euh, structures soient vraiment incluses, soient euh, à, euh, à l'intérieur de structures de droit commun et que mmh. le, la rencontre avec les voisins se fasse facilement. Mmh.
0: Alors que le, le temps du regard 1986, vous le disiez, hein, c'est extrêmement, euh, extrêmement innovant, on ne parle pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de lois euh, sur le handicap. Aujourd'hui, elles sont de plus en plus présentes, ça vous aide euh, dans, votre, euh, dans votre quotidien où il y a encore des efforts à faire euh, sur la question du, du handicap et particulièrement sur cette question euh, euh, qu'on aborde aujourd'hui qui est l'accueil euh, de personnes dans des logements ou la la dimension peut-être plus je ne vais pas dire occupationnel, mais de, 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 d'accueil de jour dans des, dans des centres spécialisés. Euh,
1: vous avez raison. Alors, vous l'avez dit au début, il y a, il y a énormément de besoins, énormément de demandes et très peu de solutions aujourd'hui. Ça demande aujourd'hui pour nous, structures médico-sociales, d'inventer euh, des solutions d'accompagnement. Alors, il, les lois nous, nous portent, hein, ce sont des lois très inclusives qui nous arrivent depuis euh, les 20 dernières années, qui nous aident évidemment à euh, travailler justement le regard Sur le handicap et à faire accepter aussi la différence au niveau de la société actuelle. C'est aussi cette démarche-là que l'association porte de rendre possible et de rendre perméable les espaces de rencontre. Et et aujourd'hui, on sent un élan quand même dans ce sens et qui facilite euh, l'accès pour les personnes que nous accompagnons à toutes les activités qui sont proposées euh, dans les associations. Au sein de notre association, à nous, mais également à l'extérieur de plus en plus. Mmh.
0: Euh, on, on le voit bien, il y a aussi une, une vraie question euh, sur, euh, sur la question immobilière. On reviendra peut-être avec, euh, avec action sur cette, euh, sur cette question-là. Mais euh, aujourd'hui, et ça avait été d'ailleurs au cœur, au cœur du débat, où justement les lois inclusives euh, imposaient de plus en plus euh, d'appartements euh, qui soient euh, normalisés euh, pour les personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, ils sont aussi un peu exclus euh, de, de la promotion immobilière, enfin moins exclus qu'ils ne l'était, mais il a fallu des lois pour intégrer des appartements qui puissent être accessibles à ces personnes, ne serait-ce que dans des largeurs de portes, des largeurs de couloirs, euh, etc.
1: Tout à fait. Il y a cette dimension de l'habitat euh, inclusif que l'on on, on entend beaucoup hein. aujourd'hui, c'est, c'est, la, c'est la volonté euh, gouvernementale des politiques sociales de répondre aux besoins en termes de logement des personnes en situation de handicap et de désinstitutionnaliser, c'est-à-dire de rendre possible leur, euh, leur accès à la ville en ayant un logement comme tout un chacun dans des, dans des habitations de communes et de la ville. Euh, aujourd'hui, l'association de temps du regard, c'est une association qui répond euh, à, à ce besoin euh, sur un plan médico-social et qui prône quand même une dimension d'accompagnement très forte de façon à ce que ces personnes continuent d'avoir accès à, à du soutien au quotidien dans leurs activités, mais aussi dans leur possibilité de faire lien avec l'extérieur, ce qui n'est pas toujours évident pour les personnes qui, quelquefois, ont justement une difficulté dans le lien à l'autre et dans la relation à l'autre.
0: Alors, je parlais aussi euh, au début euh, du témoignage hein, de, cette, de cette mère de famille, euh, 26 ans d'accompagnement euh, de, 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 de sa fille trisomique. Il y a aussi besoin euh, d'accompagner... Euh, d'accompagner les aidants on en en parle beaucoup il y a une loi qui a été mise en place leur leur trouver des moments de répit les accueils de jour c'est À la fois pour permettre aux personnes en situation de handicap bah, de, de, de pouvoir avoir des, des activités, euh, mais ça permet aussi euh, aux aidants de pouvoir euh, avoir un petit temps de répit euh, dans des journées qui sont parfois denses, où on cumule l'aide, l'aide et en même temps le travail.
1: C'est la mission première de l'association, c'est de travailler au maintien au domicile des personnes. Au départ, la création de cet accueil de jour, elle a bien euh, euh, vocation à permettre à, à, aux familles, aux aidants, aux épouses, aux époux et aux parents de continuer leur vie, de continuer à cheminer dans leur quotidien et de permettre aussi à leurs jeunes, à leurs, à leurs proches, d'avoir aussi, eux, une vie à part entière. Et donc, l'accueil de jour, c'est un appui, c'est un lieu de, de ressourcement, de répit, mais c'est aussi un lieu de vie, de partage, de rencontres, d'activités, où tout le monde s'y retrouve d'une certaine façon.
0: Mmh. Alors, euh, le temps du regard, on l'a vu, il y a énormément d'activités, beaucoup de, beaucoup de maisons, de, de, de points d'accueil. Euh, aujourd'hui, euh, on, on, vous êtes sur une période de collecte avec solidaritégrandouest.fr. Euh, C'est quoi le projet de développement Ce sur, sur quoi vous voulez insister euh, euh, pour donner envie à nos, à nos auditeurs Alors, à la fois de partager ce podcast pour euh, agrémenter votre collecte de, de quelques euros supplémentaires, mais aussi de, de pouvoir aller faire un don euh, sur la plateforme. Puisque on, on le rappelle, hein, un don effectué c'est multiplié par trois. Puis, comme c'est une, une fondation de, d'utilité publique, évidemment il y a, il y a le, le, la déduction fiscale qui va bien, comme pour tout don aux associations. Quels sont les, les projets de développement que vous avez aujourd'hui et qui vont, qui vont vous permettre de, euh, bah, de proposer de, de, de nouvelles actions, de nouvelles choses à, à vos publics
1: Alors, aujourd'hui, le, l'association euh, porte un, un projet euh, d'envergure euh, qui s'appelle le champ, euh, Vivre, vivre ensemble au champ du Botrel a signé exactement. C'est un projet qui a quelques chiffres clés que je vais vous donner, ça sera plus simple de situer aussi pour les auditeurs. On a donc 16 personnes qui vont être accueillies au sein d'un habitat sur un grand terrain de 1000 m2 qui sera un jardin partagé par les voisins. On va aussi proposer un accueil de jour attenant, euh, qui va permettre d'accueillir entre 20 et 30 personnes par jour pour des ateliers culturels, d'expression. Et puis, euh, il faut aussi voir l'intérêt pour le territoire. C'est 10 emplois qui vont être créés sur le territoire d'Assigné euh, et qui vont aussi euh, dynamiser un quartier, tout un quartier, avec une salle de voisinage, qui est un petit peu la nouveauté, le côté euh, très innovant de ce projet, qui va encore un peu plus loin dans, dans la mise en lien des personnes. Cette salle de voisinage, c'est 60 mètres carrés, c'est une acquisition de l'association et on souhaite vraiment euh, être ressource justement pour les, pour les, les habitants, la, la mettre à disposition et permettre justement qu'elle soit euh, animée, en tout cas que ça renforce la solidarité de voisinage.
0: Comment ça naît C'est un administrateur, c'est quelqu'un qui rentre dans, dans votre bureau et qui vous dit « Ah, j'ai une super idée » et puis euh, tout le monde s'y met. Comment une idée comme celle-ci est, est-elle née
1: ben, Je crois que pour être tout à fait honnête, ça vient surtout, je pense, du fait d'une grande écoute des besoins que nous accompagnons. La, la, la force de cette association qui est une, une petite association rénaise, hein, malgré tout, c'est d'être très en, pré- en proximité et de, d'avoir toujours cette écoute attentive, d'être très auprès des personnes et d'entendre, finalement, l'évolution de leurs besoins, ce qu'ils ont envie de, de trouver aujourd'hui dans leur quotidienneté, euh, comment on vit aujourd'hui quand on est en situation de handicap, et eh bien c'est ça qu'on va chercher tous les jours avec les équipes pluridisciplinaires, d'entendre leur, euh, leurs envies nouvelles. On a des, des jeunes personnes, des moins jeunes, on a des familles, on a des, des proches qui travaillent, euh, des proches qui, qui arrivent et qui vieillissent également. Et en fait, c'est ce savant mélange d'écoute, je pense, euh, qui permet de, de penser pour nous euh, professionnels de, de, du médico-social, mais aussi accompagnants au quotidien, et eh bien des solutions, comme vous dites. Qui sont toujours, qui sont toujours nouvelles, mais qui sont aussi très en lien avec l'évolution de, des personnes qu'on accompagne chaque jour.
0: Ce qui me questionne toujours, Marie, c'est, c'est le conseil d'administration qui trouve l'idée.
1: La, 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 l'association est organisée de cette façon. On a des administrateurs extrêmement dynamiques depuis le départ. C'est, c'est aussi là que les choses se jouent. La, la, la proposition et la, et la concrétisation se travaille à ce niveau avec énormément de bénévoles qu'on vient rechercher chaque année, aussi pour dynamiser l'association on a ensuite euh, tout un travail qui est euh, organisé par les services des équipes qui se mettent euh, en lien euh, avec aussi un département euh, qui nous soutient depuis des années hein, dans l'organisation qui est la nôtre et, euh, et c'est vrai que sur cette, euh, sur cette dimension de recherche et de, et, et de proposition euh, on, on, on est allé aussi euh, enfoncer aussi un peu des portes c'est-à-dire qu'il s'agit aussi là de, d'aller proposer des choses d'être entendu euh, par les pouvoirs publics les instances aussi locales un département qui est très actif et très innovant toujours soutenu euh, depuis euh, depuis l'ouverture de cette association en tout cas sur les dimensions nouvelles et sur cette euh, expérimentation que, que l'on que l'on souhaite porter chaque année. Euh, c'est dans ce sens là oui je vous entends euh, ce sont des projets pour ce projet de euh, vivre en champ, ensemble au champ du Botrel on, on est euh, à 7 ans hein, de, de, de la première pensée. Idée, la première pensée, euh, hein. on arrive on arrive à la concrétisation euh, prochaine on a déjà posé la première pierre de l'accueil du jour il y a quelques semaines donc on voit bien qu'on arrive au bout d'un projet euh, mais c'est, c'est de longue haleine et effectivement c'est beaucoup d'énergie et de et de temps passé pour pour le le voir aboutir
0: on me le rappelait dernièrement il faut mettre l'accent sur le temps long. On va faire une pause musicale dans, dans, dans ce podcast solidaire, une pause musicale qui a deux vertus. La, la première vertu, ça nous permet d'aller boire un verre d'eau, mais surtout, elle, elle a pour vertu de vous faire aller sur le site solidaritégrandouest.fr. Vous avez entre deux et trois minutes, si vous le souhaitez, pour aller faire un, un don pour le, l'association Le Temps du Regard. Euh, donc, on fait une pause musicale et on se retrouve tout de suite après avec vous, Nicolas, pour parler un petit peu de cette action entre Le Temps du Regard et Axiom's. Mon
2: handicap, c'est pas mes jambes Même si je boite, même si elles tremblent Et ça n'est pas mon corps trop lourd Qui bouge pas quand d'autres courent Mon handicap, c'est pas mes yeux Qui ne voient pas ton beau ciel bleu C'est pas les murs de mon silence C'est pas mes journées d'espérance Mon handicap C'est ton cerveau Mon handicap Ce sont tes mots comme différence, comme anormal Mon handicap, c'est ton cerveau Mon handicap, ce sont tes mots C'est ce que tu penses et qui me fait mal mon handicap, c'est pas de ma faute Pas mon fauteuil, ma chaise haute, C'est pas ma tête quand elle délire C'est pas ce que je peux pas dire Mon handicap, c'est pas mes doigts Qui n'écrivent plus, qui touchent pas C'est pas ma faim, ni mon salaire Et pas non plus de quoi j'ai l'air Mon handicap C'est ton cerveau Mon handicap Ce sont tes mots comme différence, comme anormal Mon handicap, c'est ton cerveau Mon handicap, ce sont tes mots C'est ce que tu penses et qui me fait mal Mon handicap, c'est pas l'envie D'avoir un jour voulu ta vie Et ça n'est surtout pas mon monde Qui ne sera jamais ton monde Mon handicap C'est ton cerveau Mon handicap Ce sont tes mots comme différence Comme anormal Mon handicap C'est ton cerveau Mon handicap Ce sont tes mots, c'est ce que tu penses Et qui fait mal, 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 mal Mon handicap, c'est ton cerveau Mon handicap, ce sont tes mots C'est ce que tu penses et qui me fait mal
0: Qui me fait mal voilà, on est de retour avec nos deux invités, Marie et Nicolas Nobilet. Nicolas Nobilet, vous êtes de la société Axience, une filiale de Vinci. Vous accompagnez cette association, Le Temps du Regard, depuis quelques temps déjà. Comment s'est, s'est produit cette rencontre avec Le Temps du Regard
3: Écoutez, euh, tout simplement dans la continuité de mon prédécesseur, puisque moi je, je suis donc chef d'entreprise de la société Axience depuis maintenant deux ans et demi et que euh, il y avait déjà euh, par mon prédécesseur un, un, un lien. partenariat avec un lien avec l'association. Donc quand j'ai euh, récupéré la donc présenté cette association là et on m'a demandé si effectivement je souhaitais euh, continuer le, le, le partenariat et euh, au vu des échanges que j'ai eu avec l'association et, et effectivement euh, toute l'énergie qui déployait à, au, au quotidien j'ai été très enchanté de poursuivre cette cette action euh,
0: alors, Alors, dans ce qui a été dit par, par Marie à l'instant, quel est votre regard d'étonnement, votre rapport d'étonnement On, on utilise ça en management souvent dans, dans le monde de l'entreprise. C'est quoi votre rapport d'étonnement sur ce qui a été dit par Marie dans les dernières minutes de, de, de ce podcast
3: bah, Je suis toujours très, très agréablement surpris quand je vois les différentes personnes de l'association. Et puis Marie, effectivement, elle exprime très bien, et le porte très bien, toute cette énergie qui est déployée au sein de cette association. Et euh, c'est un vrai élan de euh, positif euh, qui est extrêmement euh, agréable à percevoir, en tout cas de, de, de mon regard. Et euh, euh, c'est ce côté-là, moi, qui, qui qui m'anime et qui m'attire, c'est de voir tout cet élan euh, positif, euh, toute cette énergie euh, déployée pour effectivement. Euh, aider toutes ces personnes en situation de handicap qui de très belles choses et de très belles valeurs qui sont portées par, par les différentes personnes que j'ai pu croiser au sein de l'association.
0: Alors c'est ce que j'allais vous dire, vous rencontrez un peu l'association, vous êtes allé rencontrer des bénéficiaires euh, sur les différents projets, vous les accompagnez financièrement là sur ce projet-là, est-ce qu'il y a, euh, on appelle ça du mécénat de compétences, est-ce qu'il y a aussi des collaborateurs qui, qui s'engagent euh, ou qui pourraient s'engager euh, à terme euh, auprès de l'association C'est des choses que vous avez déjà un peu prospectées Nicolas
3: Alors j'ai effectivement eu l'occasion euh d'aller plusieurs fois voir l'association sur deux, deux sites différents. Donc, un site qui est surpassé, puis un autre site qui est dans un quartier à Morpa, sur, sur Rennes. Euh, et j'ai pu, effectivement, découvrir un petit peu toutes les activités qui étaient proposées aux personnes, rencontrer les bénéficiaires, les aidants, les professionnels au quotidien. Après, pour l'instant, notre, effectivement, notre collaboration essentiellement financière, on a prévu, effectivement, de faire des des échanges. Nous avons effectivement créé lors d'une réunion de CSE une rencontre entre la représentante de l'association et puis les représentants du personnel pour aussi partager et faire connaître à notre personnel l'association. Et puis il y a aussi ce projet effectivement du vivre ensemble à assigné sur le champ du potel qui nous tient à cœur parce que on nous sommes une entreprise qui intervient. Euh, pour ceux qui, qui connaissent un petit peu nos activités dans les, dans les télécoms, donc on, on répare, on construit des lignes téléphoniques pour le compte d'opérateurs. Et justement, sur cette euh, ZAC-là du champ de Votrelle à signer nous avons euh, participé au déploiement des réseaux télécoms sur cette ZAC-là. Et je trouve ça hyper intéressant de participer à un, à un de projet. De manière concrète,
0: à un projet. Oui, vous voulez peut-être rajouter quelque chose, Marie Je vous vois opiner de la tête. Oui, c'est bien
1: <rire> non non pardon je, je suis complètement d'accord en fait je trouve que c'est intéressant parce que ce, ce projet qui est le nôtre c'est, c'est d'aller effectivement chercher des, des, des partenaires euh, des particuliers, Engagé. d'ailleurs des, des donateurs engagés particuliers mais aussi les entreprises parce que c'est là où on va justement j'en, j'en disais un petit mot tout à l'heure on va essayer aussi de cette façon là de rapprocher les personnes et puis de lier aussi les personnes sur des projets euh, euh, qui nous touchent euh, tous c'est-à-dire la solidarité des endroits où on peut euh, se rencontrer le, le jardin va avoir cette vocation d'ailleurs et elle est, c'est déjà le cas on, on crée une, une fête des récoltes chaque année et on rassemble ce jour-là les donateurs les personnes qu'on accompagne les familles c'est extrêmement euh, convivial et, et encore une fois on, on se rencontre sur un terrain neutre ou finalement euh, autour d'une plantation de, de, de pommes de terre parce que c'est comme ça qu'on a commencé notre projet euh, finalement les gens on se rencontrent et, et, et font, font lien et on se rend compte que finalement on n'est pas si éloignés les uns des autres et on peut se rencontrer assez facilement, donc c'est, 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 c'est rendre les choses faciles, que chacun puisse trouver, euh, voilà faire sens un peu et au sein d'une entreprise, je trouve que c'est très pertinent, c'est ce que dit monsieur Nobilet euh, de façon très claire donc je, je, j'acquiesçais <rire>
0: <rire> et ben Vous avez bien raison on arrive au terme de, de, de ce podcast alors j'ai, j'ai ma question, ce que j'appelle ma question baguette, qui euh, vous répondait comme vous le souhaitez avec euh, euh, du plus profond de votre souhait Ouais, euh, si vous aviez une baguette magique, Nicolas, qu'est-ce que vous changeriez
3: ah, C'est euh, certainement beaucoup de choses, mais euh, ce que je changerais, je pense que euh, j'essaierais déjà que le, le, mais qu'effectivement, ces projets de, de construction de maisons euh, pour effectivement accueillir toutes ces personnes aidantes, je ferai en sorte qu'elles soient déjà présentes, mises à disposition de ces associations et de ces personnes qui portent tous ces projets-là. Euh, ouais, je pense que je ferai en sorte que les, 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 les projets oui. se concrétisent tout de suite. Quoi.
0: Et vous, Marie, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous changeriez si vous aviez une baguette magique
1: Oui, ben, on, est, on est du côté d'un idéal, hein, si j'entends bien. L'idéal pour nous, c'est effectivement que les personnes qu'on accompagne trouvent, trouvent effectivement leur, leur, leur logement dans une dimension qui leur est propre. C'est-à-dire que chacun, chacun a son envie et puis, et puis sa, sa disposition à, à s'intégrer en tout cas dans le paysage de la, de la vie collectif. Moi, je trouve que aujourd'hui, on avance vraiment bien. On n'a pas trouvé notre idéal, mais il y a déjà beaucoup, beaucoup de choses qui, qui se mettent en place. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de le partager et puis de, de rassembler autour de nous un maximum, effectivement, de, de personnes qui se sentent concernées et qui ont envie de nous aider et de venir nous rejoindre en tout cas.
0: Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été nos invités de ce deuxième épisode du podcast Solidaire. Je vous le rappelle que si vous le partagez à vos amis et qu'ils l'écoutent, eh bien vous allez pouvoir démultiplier les aides apportées à cette association, le temps du regard. Une écoute, un euro. Je rappelle aussi que vous pouvez aller sur la plateforme Solidarité, euh, Solidarité GrandOuest.fr où la collecte est en cours et que si vous donnez un euro, eh bien le fonds de dotation et actions euh, rajoutent un euro euh, dans une limite de plafond tout de même et que ce Don est bien évidemment déductible de, de vos impôts à hauteur de 66 Merci donc à tous les deux d'avoir été présents. On se retrouve nous pour un prochain numéro et je vous rappelle que demain, 3 décembre, c'est la journée internationale des personnes en situation de handicap. Nous on se retrouve très très rapidement pour un prochain podcast du podcast Solidaire. Merci à tous les deux d'avoir été là. À très bientôt. Au revoir. Et on compte sur vous. N'oubliez pas.